0: messen. Willkommen im Doom. Willkommen bei der Mutter aller Metal-and-Doom-Bands, Schwarzer Samstag, Black Sabbath.
1: Big black shape with eyes of fire.
0: 1968 spielten die Schulfreunde Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward mit zwei weiteren Musikern in Birmingham in der Band Polka Talk Blues Band, abgekürzt auch Polka Talk. Und die spielten eine Mischung aus Blues und Jazz. Als die Zwei anderen Bandmitglieder die Gruppe verlassen hatten, benannten sie sich in Earth um und traten im Vorprogramm von immerhin Bands wie Ten Years After, John Mail, und The Bluesbreakers und Van der Generator auf. Sie gingen sogar auf Europa-Tour. Ende 68 spielte Tony Iommi, der Gitarrist, kurzzeitig bei Jeff Rotal, Kehrte aber zu Earth zurück. Dann entdeckten sie, dass es in Amerika eine Hard Rock Funk Band namens Earth gab und nannten sich um. In Black Sabbath. Nach einem Horrorfilm. Einem italienischen Horrorfilm. I Tre Volti della Paura von 1963. Da spielte Boris Karloff mit. Auch bekannt als Frankenstein. Sie probten damals gegenüber eines Kinos und da fiel ihnen auf, dass immer wenn es Gruselfilme gab, das Kino besonders gut besucht war. Also beschlossen sie, Musik zu machen, bei denen sich die Leute auch gruselten. Und so klang es dann wie das Lied eben. Der Song heißt auch Black Sabbath. Und damit eröffneten sie ihr erstes Album. Und das Lied hat noch heute seine Wirkung nicht verloren. Ich habe es mal vor Jahren meiner damals damals noch im Teenager-Alter befindlichen Tochter Gina vorgespielt und die bat mich schon nach wenigen Takten, diese gruselige Musik auszumachen. Sie hätte Angst. Als vor ein paar Jahren mal mein Vater zu Besuch war und mich fragte, was eigentlich dieses Heavy Metal sei, spielte ich ihm ebenfalls mit voller Lautstärke Black Sabbath von Black Sabbath vor. Er blieb etwas verständnislos zurück und meinte, lass uns lieber wieder Opernarien hören. Musik Hatte man 1970 noch nicht gehört. Es gab zwar die ersten Hardrock-Bands, The Who, Life at Leeds, Led Zeppelin oder auch Deep Purple, aber das war eine andere Musik. So finster, so kompromisslos und auch so reduziert in den Mitteln spielten nur Black Sabbath. Und 1970 hatten sie auch ihren ersten Welthit, Paranoid, hier in einer Live-Aufnahme aus dem Beat Club im Fernsehen. (lacht) Sabbath-Verhältnisse war das schon ziemlich schnell. In der gleichen Show spielten sie auch einen alten Rock'n'Roll-Klassiker, Blue Suede Shoes. One for the
1: mice, two for the show, we get ready and go and go. I out to Tap on my Blue Suede Shoes. Do anything but don't you on my shoes. I know a girl, live next door, be in the kitchen.
0: Der hier so virtuos auf der Gitarre gniedelnde Tony Iommi hatte ja eine Behinderung. Er hatte, als er noch in der Fabrik arbeitete, in einem der Stahlwerke, glaube ich, in Birmingham, ist er mit seiner linken Hand in eine Maschine geraten und die hat ihm fast alle Fingerkuppen abgeschnitten. Und er spielte eigentlich mit so ja mit mit Fingerkuppenprothesen. Und das erklärt vielleicht auch seine eigentümliche Spielweise, dieses riffbetonte Spiel und auch Das war auch ein Grund, warum sie ihre Instrumente niedriger gestimmt hatten, damit er nicht so hart die Saiten greifen musste. Die waren dann weicher zum Ziehen. Dafür war er aber erstaunlich flink. Song äh, Fairies Wear Boots von ihrem zweiten und ersten klassischen Album Paranoid, wo sie dann zu ihrem Stil richtig fanden, singt Ozzy Osbourne über eins seiner Lieblingsthemen, nämlich Drogen. Und äh, das Thema hat er immer wieder auch durchaus kritisch umkreist. Hier war es eher ironisch als er seinem Arzt erzählt, dass er Feen gesehen habe, die Stiefel trugen, meinte der zu ihm, er soll das mit dem Drogen mal lieber sein lassen. Wenn sie nicht über Drogen sangen, sangen sie über den Teufel, wie in ihrem Signature-Song Black Sabbath. Und die Texte schrieb nicht Ozzy Osbourne, sondern äh, der Bassist Gieser Butler. Was Ozzy Osbourne als Frontman von Black Sabbath auszeichnete, war erster Linie sein, seine unverwechselbare Stimme und dass er auch auf alle Bluesrock und die üblichen Hardrock-Gesangsklischee verzichtete. Also er knödelte da nicht rum und er sang einfach fast in einem Sprechgesang, der aber auch gleichzeitig sehr melodisch war, seine finsteren Texte. Auf der Bühne war er auch ein Ereignis, er war ja ziemlich groß oder ist, er lebt ja noch, trug meistens lange Ledermäntel, war Kreidebleich und hatte lange, glatte Haare und sah ein bisschen selbst aus wie der Leibhaftige. Und er stachelte immer seine Fans an mit We love you, I love you und äh, das tut er bis heute und ich habe sie vor ein paar Jahren nochmal live gesehen und es ist einfach fantastisch. Er ist bei allem Doom immer gut gelaunt. Hier eine frühe live Liveaufnahme von Ende 1970, Hand of Doom. Ihr habt es gehört, wieder ein Drogenlied. Diesmal ging es um Heroin und dass der Vietnamkrieg daran schuld sein könnte. Der war ja 1970 auf seinem schlimmen Höhepunkt. Neben dem Song Black Sabbath, den wir im Podcast ganz am Anfang gehört hatten, war auf Paranoid Ihr zweiter Signature-Song und mein absoluter Lieblingssong von Black Sabbath, wo sie, tja, wir sind eben beim Vietnamkrieg gewesen, wo sie den Krieg im Generellen anprangern. War Warpix. Und hier nicht in der Studioaufnahme, sondern in einer Bootleg-Aufnahme, sozusagen live aus dem Übungsraum. Selten hat Ossi besser und böser gesungen.
1: And it's the scene of evildoings It's the place for all blacks to know Watch them eating dead rats in the hut I guess it's the scene
0: Sabbath verkauften Millionen Platten, mit Paranoid waren sie in vielen Ländern auf Platz 1 und sie tourten unaufhörlich und dann schoben sie noch ihr drittes Album hinterher, Masters of Reality, das viele auch für ihr Bestes halten, trotz der hektischen Aufnahmen. Into the Void, ins Leere. dass Black Sabbath unzählige Rockbands beeinflusst haben, zum Beispiel die Grunge Bands, zum Beispiel Soundgarden, die sich immer wieder explizit auf Sabbath berufen haben und sogar dieses Lied gecovert haben. allerdings veränderten Soundgarden den Text. Chris Cornell singt hier nicht den, die Original-Lyrics von Gisa Butler, sondern zitiert eine Rede des Indianerhäuptlings Native Chiefs, Self aus Seattle. Und äh, es geht hier um Umwelt und Spirituelles. Hätte und hat Ossie bestimmt gefallen. Und noch ein Drogenlied, diesmal ein Lobgesang auf das süße Blatt. Und in Snowblind von Volume 4 geht es, glaube ich, um Koks. meiner Lieblingslieder drauf, das epische Wheels of Confusion. willige Kritiker nannten das Dampfwalzenrock. Sabbath selber waren jetzt ein bisschen erschöpft und legten eine kreative Pause ein, vielleicht um sich auch ein bisschen zu sortieren und neu zu erfinden und kehrten dann 1974 mit Sabbath Bloody Sabbath zurück und bewiesen ihren Kritikern, dass sie eben doch mehr als Dampfrahmenrock machen konnten. Musik Sabotage wurden sie noch experimenteller. Im opener Hole in the Sky besangen sie das Ozonloch, glaube ich. Das Album Technical Ecstasy war trotz des mutmachenden Titels eher ein laues Album, vielleicht auch ein bisschen zu poppig, aber auch hier gab es einen netten Song. den rocknroll Doctor hätte Ozzy Osbourne wohl aufsuchen sollen, denn es begann jetzt in der Band doch äh, kräftig zu knirschen. Ozzy verließ die Band kurzzeitig, kehrte wieder zurück und dann rafften sie sich noch zu ihrem letzten Album in der klassischen Besetzung in den 70er Jahren auf, Never Say Die. Und äh, viele mögen dieses Album nicht, ich liebe es und spiele euch zwei Songs vor, Junior's Eyes und Over to You. Es schwebte ein Hauch von Abschied über dieser Platte. Vielleicht gefällt sie mir deshalb so gut, weil sie so melancholisch ist. Ozzy verließ die Band noch während der Aufnahmen zu Never Say Die, um wenig später in den 80ern seine Solokarriere zu starten. Black Sabbath machten weiter mit verschiedenen Sängern, und darüber und über ihr phänomenales Comeback wiedervereint mit Ozzy möchte ich euch mit euch im zweiten Teil meines Black Sabbath Podcasts sprechen. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.